0: Hola, ¿qué tal? Después de un buen tiempo de no haber continuado con la discusión del libro de Historia de la Antropología de Iland y Sibert. ahora retomamos la discusión con, con el capítulo 3, el cual es un capítulo relativamente corto, unas 20, 30 páginas, y bueno, dentro de la discusión que viene es vienen los autores desarrollando en el libro ya, ya se sitúan como tal en la disciplina antropológica porque pues los demás capítulos eran el preámbulo histórico y de personajes entonces bueno, este capítulo se llama Los Cuatro Padres Fundadores es un poco patriarcal pero sin duda tiene un punto por la influencia que ellos ejercieron y bueno, estas estos cuatro... Son Marcel Moss, Franz Boas, Borislav Malinowski y Radcliffe Brown. Voy a pintarles un, un resumen breve del capítulo y luego lo voy a desglosar más. Entonces, bueno, estos cuatro fundadores, que tienen, qué tienen en común y en qué difieren? Eh, empezando por las diferencias, pues ellos difer tenían diferencias teóricas, metodológicas y, y estaban ubicados en distintas geografías, en distintas instituciones y tenían distintas este, influencias propias. Sin embargo, coinciden en, en que empezaron a generar conocimiento antropológico desde instituciones, como tal ya ellos eran eh, figuras que promovieron la institucionalización de la ciencia y se leían a sí mismos, estaban al tanto de los unos de los otros y también pues comienza así a generarse una conciencia de gremio que es interesante tomar en cuenta este, de nuevo él menciona que, que deja fuera a países como Japón, Rusia o Brasil y yo agregaría países como México o Italia y muchos más seguramente de hecho hay varios aspectos del libro que cuando toca temas que con los que yo, yo por ejemplo estoy más familiarizado encuentro puntos desde los cuales generar discusión entonces pues esto es una versión de los autores siempre hay que recordar y por lo mismo también yo no, yo haré algunas intervenciones breves en particular en la parte de Marcel Moss que es alguien que me gusta, un pensador importante y, y bueno... En común también ellos hablan de la, de la antropología como, como una disciplina holística y aspiraban a que fuera, a que fuera una ciencia general desde determinadas instituciones. Aunque tenían distintas metodologías o diferencias metodológicas, ellos abogaban por técnicas de la observación, por entrevistas, por documentación y, y re hacían revisiones sistemáticas a ciertos temas más amplios o más ceñidos y en ese sentido, pues bueno, todos ellos tienen eso en común, pero pero vamos a, a entrar más de lleno todo esto que, que les vengo comentando ya es centrado en el siglo XX, los años alrededor de la primera guerra mundial, este y bueno la antropología eso hace que la antropología pues sea una ciencia social moderna, ¿sí? En esos momentos la antropología necesitaba más datos para generar ciencia y teoría y, y también cae en un problema que se hace evidente de muchas maneras, incluso en las nuevas, en quien sea que esté estudiando la disciplina, porque la antropología se empieza a desarrollar en, par en, en particular en ciertas partes más que en otras porque por ejemplo en, Fla en Francia sí, sí mantiene un diálogo como veremos más adelante pero se empieza a aislar un poco respecto a otras ciencias sociales o a la filosofía, al desarrollo de la filosofía en el siglo XX y empieza a relacionarse con él de manera muy medida porosa a partir de ciertas pensadores en particular pero no de una manera abierta y en diálogo entonces bueno uno tiene que comenzar con estos cuatro padres como cada uno representa un país estamos hablando de Francia e Inglaterra ya también estamos hablando de Estados Unidos este, pero la antropología alemana aquí ya deja de figurar respecto a los capítulos anteriores y yo no creo que es porque haya perdido relevancia cobra nuevas formas por ejemplo influencian a Malinowski a Boas pero ya no los toma tanto en cuenta el autor entonces comencemos con Franz Boas, Franz Boas nació en 1858 y murió en 1942 o sea que tuvo una vida larga, plena y ciertamente prolífica tiene un doctorado en Kiel trabajó en Berlín hizo muchas expediciones en Norteamérica eh, él hizo su hogar en, su hogar académico, su parte ya de producción académica antropológica en Nueva York, en la Universidad de Colombia. Y sí era como un patriarca en cierto sentido porque su influencia duró mucho. Era casi una hegemonía y, y tenía a sus alumnos como una suerte de culto. En general estas personalidades generaban eso y creo que eso sigue sucediendo en la antropología alrededor de ciertas figuras algo en lo que no estoy muy de acuerdo bueno, entonces en los otros capítulos hablábamos de las teorías de círculos culturales de la influencia alemana él, él, él era en contra de estas teorías, en contra del evolucionismo y abogaba por lo que podríamos entender como un relativismo cultural él es un heredero directo de Wundt y de Bastian hablando de Alemania eh, autores que discutimos en episodios pasados los cuales, bueno tenían influencia de Herder y del romanticismo y y entonces él aborda la escuela la influencia de Boas como el particularismo histórico que, que tuvo una, con una gran influencia germana que se opuso a la antropología que se empezó a desarrollar en Francia e Inglaterra esta antropología es la antropología cultural actualmente es raro eso porque hay licenciaturas que tienen antropología social, otras que... estudios culturales. Y creo que es, esas, cambios, esas denominaciones distintas vienen con estos orígenes, porque como vamos a ver más adelante, Inglaterra es más antropología social. Entonces, bueno, esto es una antropología cultural, en donde dicen que la cultura es un concepto mucho más amplio que la sociedad. ¿sí? Al igual que Tyler, que curiosamente es inglés, pero él está muy en esta visión de la cultura como algo más holístico y amplio, básicamente todo lo que es humano <coughs> y tienen una aproximación a la realidad desde cuatro formas, desde la lingüística, desde la antropología física, desde la antropología cultural y desde la antropología, desde la arqueología, ¿Sí? son estas cuatro, arqueología, antropología física, lingüística y antropología cultural y esto tiene un impacto también metodológico muy interesante que, que es algo importante porque quizás no en este momento, pero in, no en ese momento como tal o desde ese momento pero todo eso sigue teniendo pertinencia a la hora de hacer campo sin duda alguna entonces bueno continuando con Boas él, él hacía mucho trabajo individual este, con esto que veníamos comentando de metodologías colectivas o individuales él, él tenía las dos por un lado trabajaba solo con los Inuit en Norteamérica y también tenía muchos colaboradores, incluso hacía a los interlocutores sus colaboradores. Eh, él hizo muchos trabajos a largo plazo, ¿sí? no eran solo visitas cortas, sino que eran visitas intermitentes a través de los años. Y todo esto también no solo es una influencia alemana, quizás romántica, de Herder y Bastian sino también es una influencia del naturalismo esta afición o tendencia a registrar inmensamente eh, en si, esta cuestión de, de registrar también iba en, en un sentido de generar una reconstrucción histórica de datar las cosas particularmente en culturas que, que pues eran orales y no tenían una cultura escrita no tenían una grafía y bueno, Yland y Sivert sostienen que en tanto particularista, él tenía algo de individualista metodológico, esto que les cuento. Y tú, bueno, hay varios estudiantes prominentes de él, quizás se me van a escapar varios, pero aquí son de los principales. Por ejemplo, Kreber, con énfasis en lo lingüístico, eh, que hizo carrera en Berkeley, Herskovitz, Margaret Mead, Ruth Benedict, y Sapir en Yale estos son algunos de sus estudiantes más, más prominentes sin duda alguna voz fue fue como un patriarca tuvo una hegemonía que duró hasta los años 50 cuando ya empieza a entrar la, la influencia británica de la Universidad de Chicago que también considero una influencia importante en la antropología y bueno ahora vamos a hablar de Malinowski ¿no? Él, al igual que lo que comentábamos antes sobre Weber o Nietzsche en oposición a Max, que se centraban en el individuo, en la toma de decisiones a partir del individuo con relación a aspectos más amplios del poder o de la sociedad, y desde ahí lo explicaban. Él nació en 1884 y murió en 1942, eh, murió el mismo año que Boas, si se pueden verlo, Nació un poco antes que él, o sea que tuvo una vida aún más larga. Él es de Polonia, es de una clase burguesa, adinerada, eh, tuvo un doctorado en física. Fue un alumno de Wundt. Wundt, no solo Wundt en la influencia germana, no solo influenció a Boas, también influenció a Malinowski, a Marcel Moss, a un chorro. Eh, y bueno, Wundt a él lo inclinó a tener una visión holística, ¿no? Pues, pues la sociedad es algo que tiene implícito lo holístico en gran medida y todo esto pues según estos autores es por Wundt fue un alumno de Seligman en la Escuela de Economía de Londres escribió Los Argonautas del Pacífico en 1922 o sea ya él ya estaba un poco más grande en el capítulo anterior yo les hablé de, de la expedición de Torres y cuán importante fue para la antropología británica y sus principales investigadores, incluidos Seligman o Rivers, entre otros. Y bueno, Malinowski aquí va en esta expedición como un secretario, ¿no? E empieza a él a formarse antropológicamente aquí. Era una mente con pues brillante, era un políglota, tenía esa cualidad en campo también. Este él empezó, él estandarizó la participación observante, aunque no podemos decir que él la creó como tal, porque si uno se pone a revisar, hay antecedentes en el siglo XIX y no son de las personas masculinas, es una mujer, quizás en algún momento haya oportunidad de hablar de eso, dejo aquí la semilla de la duda, pero bueno, ciertamente él es el que lo mete en la antropología como tal, o sea ¿no? si tú vas a hablar de participación observante tienes que tener en cuenta el origen histórico en Boas, ¿no? Y hay otro lado oscuro de Malinowski con su diario, cuando la esposa lo quema y saca el diario personal. Pero eso lo vamos a hablar más adelante eh, dentro de la continuación o secuenciación cronológica que estamos siguiendo. Aquí estamos hablando de un Malinowski cuando empieza a hacer la escuela funcionalista y, y la influencia que tuvo. Hay otro inglés aquí en cuestión, él es Radcliffe Brown. A.R. Radcliffe Brown él nació en 1881 o sea es un poco más grande que Malinowski y murió en 1955 o sea vivió más que los otros dos quizás porque hizo menos campo <ríe> porque eh, bueno aquí el, el autor sostiene que, que no era muy bueno en campo hizo trabajo en las Islas Andamán tiene un libro que no es el más famoso y él mismo no le gustaba eso fue un alumno de Haddon y Rivers también de la expedición de Torres eh, eh, era aficionado de las teorías de Durkheim, viene de un extracto más popular respecto al de Malinowski, incluso el de Boas, él era de una, viene de un extracto de una clase obrera inglesa, ¿no? y él sostenía que la sociedad estaba unida por la estructura, y, y descubrir esa estructura era descubrir principios que gobernaban la realidad, y a estos principios se accedía mediante modelos formales, no, Entelecias teóricas. Eh, a diferencia de, de algunos de los otros dos autores, eh, Radcliffe Brown migró en varias instituciones y e hizo distintas influencias en ellas. Él abogaba mucho por una antropología como, la, como una ciencia natural, sí, o en oposición a a Boas con toda esta influencia germana, él sí la veía como una ciencia natural y hablaba de función, ¿no? Y la función para él era todo lo que mantenía la unidad como un todo, ¿sí? Dentro de la, sociedad, de la estructura social y se, se evocaba, le interesaba, se evocaba al, al estudio del parentesco como, como, lo, como Main, en, lo vimos en otros capítulos, o Dorkin, ¿no? Y bueno, no solo tuvo una influencia, como les digo, migró en varias instituciones, tuvo una influencia en Estados Unidos a través de la Escuela de Chicago que vamos a discutir más adelante y también tuvo mucha influencia en la antropología en la India. Que ojalá la vida nos dé tiempo para algún día poderla discutir y también la de Japón, la de Brasil, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar del último gran, gran patriarca fundador antropológico. Pero en esta ocasión también vamos a contextualizarlo en, en su momento, en su país y discutir algunos de sus colaboradores. Y bueno, eh, estoy hablando de Marcel Moss. Marcel Moss nació en 1872 y murió en 1950. Imagínense, bueno igual, igual con Malinowski, igual con Radcliffe Brown, igual con el, el mismo que huyó de Alemania. Imagínense a este señor, lo que no le habrá tocado vivir con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Porque estamos diciendo que él se chutó las dos, murió despuesito de la segunda. Y murieron muchos de sus colegas. Aquí es cuando también nos tenemos que detener. Ha habido varias guerras y muertes, pero estamos hablando aquí de las guerras mundiales. ¿Cuánta gente no se murió? que pudo haber significado algo para el mundo? Aquí, aquí yo lo traigo a colación porque, porque eran teóricos antropológicos que estaban desarrollando teoría y murieron. Y bueno, Marcel Moss también intentó recuperar sus pensamientos y él el elaborarlos. Los autores del libro de historia de antropología dicen que él no hizo tanto trabajo de campo y yo, yo difiero ahí con, con ellos, por eso es lo que les digo. Me tomo la libertad de hacer este comentario porque no solo él, desde su institucionalización, como vamos a ver ahorita en el recorrido histórico más detallado, él abogó por una formalización de la metodología. Entonces, para tú hablar de metodología es porque estás en campo, él tenía, él tenía muchos alumnos. No le era ajeno el campo, además... Si uno ve ciertos de sus textos más clásicos, como puede ser el de las técnicas del cuerpo, ahí mismo él habla de cuando él es un soldado en la guerra mundial y está tocando el tambor. Y se encuentra con los soldados americanos que tocan el tambor distinto. Y desde ahí él elabora una idea de las técnicas del cuerpo y cómo varían. Entonces, pues, tal vez no se fue a hacer campo formalmente, pero... No dudo que todas esas experiencias de la guerra y esa convivencia con soldados de su nación y de otras naciones... ...no le generaron todo mucho, o parte de lo que él problematizó después. Entonces vamos a adentrarnos. Él, es, él colaboró con, con otros autores como Lucien Levy-Bruhl y Paul Rivet eh, en la Universidad de París, en el Instituto de Etnología, ya en 1925... También Marcel Moss ya estaba un poco más grande cuando, cuando empezó a generar sus grandes obras. Él pasó por la Escuela de Altos Estudios, donde han pasado grandes mentes. Problematizó muchas de las teorías o de los textos de otros antropólogos como Boas o Malinowski, y eso lo podemos ver en el ensayo del Don, pero lo llevó a otros lugares mucho mejores, a mi opinión. Él se Cuando Dorkey murió, ¿tenían parentesco el uno con el otro? Además, eh, Marcel Moss tuvo una formación en estudios de filología comparativa, ¿no? Y creo que esto también a él le da otra visión y otra profundidad a toda su obra antropológica que a mí me ha hecho pensar en la necesidad de, de también tomar en cuenta más la filología en la antropología, porque si, si vemos nosotros, todos tienen distintos orígenes profesionales que, que también les dan una perspectiva muy buena y también eso nos, nos obliga a pluralizar la antropología y, y saber que siempre está en contacto con otras disciplinas eh, como yo les mencioné antes, hay un, el ensayo El Don de 1923 es como de sus textos más clásicos. Eh, ahí vemos su capacidad de conocimientos, sus conocimientos históricos, cuánto es lo que él, él leía. Él discute en este ensayo el hecho de que el intercambio genera vínculos sociales entre las personas. Conceptualizó en otros textos las técnicas del cuerpo, que es un texto... A mi parecer clásico y, y todavía muy vigente. Retomó las obras de los colegas muertos durante la guerra. Tenía una idea de integración social muy relacionada con Durkheim. Este... Y, y digamos que tenían muchas cosas en común, pero a la vez no. Ya cuando uno ve cada una de las dos obras sí son distintas. Compartía con Boas el amor por la historia... Y difería de Boas con el amor por la teoría. <risa> Creo que era más completo Moss en ese sentido, Marcel Moss o Maus. Disculpen mis pronunciaciones múltiples, pero es difícil a veces estas cuestiones de los nombres. Eh, en términos teóricos más amplios, en los autores dicen que Marcel Moss apoyó mucho al desarrollo de la teoría de la persona que es una corriente filosófica o tiene una preeminencia en la filosofía y en las ciencias sociales la idea de la persona y, y también esto tiene que ver con el ensayo del don con las técnicas del cuerpo, tenían de antesala una idea de lo que es la persona ¿no? las prestaciones totales también las cuales pues, son como una condensación de múltiples significaciones sociales a la hora del intercambio también se centró en el aspecto moral no solo de la persona sino del intercambio o del acto de existir este y este aspecto moral es muy crucial para entender las normas en un grupo determinado asimismo vemos que estas normas pueden ser manipuladas eh, todo esto estoy hablándoles de su obra en general y del ensayo del don en particular también porque el don es un creador de significado entonces aquí estamos hablando de economía, de simbolismo hasta de salud, yo trabajo temas de salud y me es muy útil el pensamiento de Marcel Moss ¿no? eh, él ya como les comento, él construyó institucionalizó la antropología en Francia, no solo en París y construyó muchos puentes con, con otras ciencias y eso influenció la antropología francesa futuro que mantuvo diálogo y que aparte de todo se posicionó en Francia como un referente más que en otros países dentro de la discusión general de la democracia y así. Él, él abogó siempre por, por, por ser estricto con los métodos, tenía influencia de las ciencias natural, naturales pero también de la psicología buntiana y esto se manifiesta en, en, en el énfasis que él promovía su, con sus alumnos respecto al rigor con las entrevistas, a la documentación, las técnicas de la observación y ser sistemáticamente críticos e históricos en realidad es un grande él ¿eh? vio todos estos flancos que yo siento que a los otros les faltaban eh, en común todos ellos cerrando este breve capítulo todos ellos creían en una antropología como una disciplina holística y a, a, aspiraban a que se volviera una ciencia ¿sí? aquí hay unos cuantos además de estos que ya dijimos que son los fundadores hay otros cuantos coetáneos un tanto más periféricos, pero que el autor decide cerrar con ellos para no perderlos de brista. Van Gennep, eh, que influenció mucho a Victor Turner, ¿no? Y Van Jennep habló de reintegración, liminalidad, separación, los ritos de pasaje, cómo pasamos de un estatus social a otro. También él era un heredero de Durkheim. Su libro de los ritos del pasaje es de 1909. Él era francés, era periférico en el gremio también está levi brule que les mencioné levi brule es muy importante porque miren él influenció a todos los surrealistas estamos hablando de carrington y muchos más o sea ya no de las ciencias antropológicas su influencia se fue más allá como más adelante castanera quizás pero bueno levi brule mucho mejor o pues él por ejemplo se puso a estudiar las formas de pensamiento, o sea un estudio comparativo de formas de pensamiento, empujó las ciencias hacia adelante, abordó las sociedades pre ágrafas eh, y decía que en muchas de estas sociedades había un pensamiento asociativo no necesariamente, no necesariamente lógico y más o menos de aquí viene la influencia en el surrealismo. Y ya cerrando, vemos que para 1930 pues había comunidades nacionales de antropólogos modernos. Las primeras tres escuelas que se establecieron, la francesa, la británica, la estadounidense como tal, ya coexistían con sus aproximaciones, discutían. Y, y bueno, él hace hincapié en el hecho de que las relaciones académicas entre antropólogos son igual de complejas que las relaciones humanas en general. Y esto es una paráfrasis de Edmond Leach. Eh, y creo que tiene mucha razón, ¿no? Además, tomamos en cuenta que son dos, tres personajes los antropólogos temper temperamentales, pues es todo, es hasta un goce ya luego estudiarlos a ellos como una comunidad, como si estuviéramos estudiando un grupo social, solo que en este caso el gremio, ¿no? Eh, él ya empieza a decir que la antropología norteamericana se empieza a volver más... Influyente por el simple hecho de que tiene muchísimos más miembros al principio es la que más de las que más tiene tiene un total de 175 miembros alrededor de 1906 que es cuando se funda la Asociación de Antropología Americana eh, retoma esto de que en Francia la antropología sigue discutiendo con la filosofía y bueno aquí termina la, la exposición del capítulo de los padres fundadores muchas gracias